1: Panapana, vamos para La Habana. Hay amores que matan. Pregúntale al juez porque yo no sé. La leyenda está en la casa. Don Dinero, soy NK Profeta y esto es Tenis que dejan huella. Don Dinero en la casa, qué honor. ¿Cómo estamos, Don?
0: Gracias, man, coño. Un, un placer, orgulloso de estar aquí y poder utilizar tu plataforma y tu podcast. Para siempre dar más o menos un mensaje y para la gente que escuche o pues tengo un conocimiento un poquitico de quién soy yo, pero, coño,
1: humildemente a, a agradecido por, por la oportunidad y la entrevista. Imagínese, yo, yo he tenido la, el, el honor de, de, de tratar con Don desde hace bastante tiempo. Eh, pocas personas te dan esa oportunidad recién conociéndonos, ni siquiera en persona, sino por MySpace. Comenzando mi carrera me brindó la mano y hasta el sol de y después cuando tuve mi primer show en Nueva York estaba ahí y ahora está en la sala de mi casa entonces si me ven un poco emocionado es porque son obvias las razones <ríe> con la leyenda de un dinero hermano yo quiero a hablar obviamente de tu huella que es lo más importante pero con el concepto de esto que es de los tenis voy a empezar por ahí por okay. la parte de los tenis okay. ¿cómo eres con los tenis? yo siempre te veo con tenis distintos yo sé que tienes una buena variedad ¿qué, qué tanto es bueno. eso para ti?
0: Tú sabes, um, los tenis, la forma de vestirse, es otro elemento del hip hop, y cuando la gente me ven, sabes, ya tengo humedad, a veces lo digo que tengo humedad, pero el hip hop está en la sangre, yo no sé vestirme de otra manera, so, el tenis es parte de cómo tú te has... ahora no hace mucho tengo esto. Ajá, o
1: sea, bueno, mira, no, vos, que son, no, vos no, vos no que me lo pinté
0: dice. yo mismo, ellos así. Pero yo quería comprarme unos guay, unos porque estos son los clásicos. Y cuando vi esto, dije, me gusta algo diferente. So, sí, me gusta el tenis, ay, me gusta el estilo. A veces no sé, mis hijos son, porque tengo... A veces compro un par de tenis y mis hijos dicen... Papi, ¿tú sabes lo que te compraste? Y yo, no, porque fui a Bezos y eso que están so, Ellos son, pero tienen... Yo tengo un size 11, 11 y pico. Ellos tienen okay. 12, el otro tiene 13. Son. Los tenis que yo le compraba a ellos buenos. Muchos de los tenis que yo me pongo son los buenos que le compré a ellos que ya no les sirven. <risa> claro. No, ¿Sabes? Y canté dinero, 400, 500 dólares. Y dije, pero dame eso para acá. Que my foot's not going grow anymore. Pero el tenis, de, de cómo se viste, es parte de, de la cultura de hip hop al fin del día. So, uh, your sneaker game has to be...
1: Pero ahorita, como lo dices, es realmente buscas que te guste, no solamente no, que hay un tenis que tiene un high, que está pegado. No, 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 es algo. Mira,
0: a veces yo, yo, a mí me gustan los old school Reeboks, Ajá. Y luego yo lo compro en Marshalls en 40 dólares. Blanco, porque todo el mundo. No me gusta ponerme lo que todo el mundo se pone. A okay. veces el tenis que sale a ah, algo popular, entonces tú ves te sale y todo el mundo tiene el mismo tenis. Ya eso no me gusta. Okay. A mí me va a gustar cosas que no mucho gente, mucha gente tienen y ponerle el, el toque o el swing mío, o sea.
1: Claro, <risa> bien, bien. Cue connection. Mira, eh, alguna vez cuando niño, yo sé que tú, Joseador, desde temprano y todo, pero alguna vez cuando niño, ese, como se dice Windows, Chapa, estabas... Recuerda un modelo que quería, pero por económicamente quizás no se podía, pero no
0: Bueno, te no me acuerdo. Yo vengo de la época de los 70 que el primer tenis era el Proker. Ok, claro. Con okay. las dos linitas aquí en el lado. Y en ese, en ese momento costaban 25, 30 dólares, pero es equivalente hoy a, a 200, 300. Claro. En esa época, mi, mi papá estaba preso mi mamá no podía. Yo me robé un par <risa> O sea, que son cosas de esa época, no habían cámara, no habían tal eso. Uno siendo de la calle, uno, uno si quiere algo, o te sientas a llorar o tomas acción, ¿me entiendes? Aquí fue, me la jugué por si me cogen, pero tuve mi tenis, entonces lo tenían en las cajas. Okay. O sea, antes no era más o menos, hoy tú entras, es un, un show, te sientas. Y atrás, te ponen uno solo te, te, Y en las en cajas mí. están <ríe> atrás. Oye, las cajas de <ríe> atrás. No, le tiré las cajas adelante, pero el pro que fue el primer tenis entonces bueno. viene el Adidas que allá antes decíamos la abbrevi, abbreviation de Adidas era All Day I Dream About Sex okay. Adidas ah, después de Adidas Las siglas, de esto, antes de Nike Nike ni en ese momento ni era nada me acuerdo cuando Michael Jordan en el 83 sacó su primer tenis que el no quería que se lo en esa época no te dejaban el marketing. no saben lo que Michael Jordan pasó parada Sí, eh, con los colores y la No, cosa. es que no, no eran los colores. En ese momento él fue el primer, la primera persona de hacer ese tipo de dios con un tenis. Bueno, fue, fue Magic Johnson y Larry Bird tuvieron un tenis con Converse. Sí, con, con los Converse. Ajá, que yo, tuve, yo soy Laker fan, yo con no. <risas> Magic Johnson. Y entonces, so, el, el, los tenis han con la tecnología. O sea, el, el, para mí el que ha cambiado el juego fue Kanye West. Porque él cambió el juego. Todos los tenis antes eran de piel. Uh -huh. Ahora los tenis son... Y tenían esto. Ahora los tenis son como media. O Además sea, realmente es de eso. El concepto ese que él hizo que ha cambió el juego de los Yeezys y todo eso. So, hay gente que no le gusta. Hay gente que sí le gustan. Yo veo la, la evolución del negocio de los tenis. Y como la cultura del hip claro ha empujado eso. El problema también que tenemos que no se van a ofender nadie, que hay muchos artistas eh, urbanos que no se saben vestir, ¿no? te ponen Jordan hat, Jordan, de Jordan, la media Jordan, y eso es bien tacky para mí, pero ustedes pueden hacer lo que quieran. Eso es un estilo, tú sabes, para mí te ponen un par de Jordan, también una, una, una camiseta, ah, pero todo no tiene que ser Jordan, puedes claro. poner una, un hat de Muy Chicago Bulls, te voy a ayudar, ¿no? comparte unos tenis Jordan, un hat de Chicago Bulls que capaz que cambie un poquitico una camisita blanca no tiene que tener nada ahí y uno no tenga el Jordan 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 así es el tipo ya tú sabes lo que te digo que ves la sí, gente sí. así y, y, y no, no faltando respeto pero hay gente que, que está en los medios y tienen estilo la gente no por eso los, los el, el mercado americano anglo siempre tiene ese, ese flow y estamos viendo vamos a, ver, vamos a ser honestos y va a ser difícil para la gente entender esta parte el negro americano es que ha dominado el rap o el hip hop mucho de la, de, de la, de la forma que nos vestimos es copiándola a ellos y poniéndole la salsa de nosotros por eso yo siempre ha dicho que <coughs> El reggaetón o el dembow, lo que está pasando son hijos o hijas del hip hop. Claro. Porque si tú le quitas, si, si todos estamos rapeando y le quitas las pistas de rap. Ahora, si tú con un, un, un rap mío le metes una pista de dembow, es dembow. Claro. Si con un rap tuyo le metes una pista de reggaetón, se convierte en reggaetón. Pero es rap. Y, y el rap es lo que ha dominado el mundo y se ha, y se ha cambiado. El hip hop es la única música que se ha involucrado en todos los otros géneros de música, rock no importa lo que sea so, um, de ahí que viene para atrás la talla de los tenis, todo tiene que venir con el fashion porque eso se llama el b-boy el b-boy es que tenías, so, tienes el MC que somos nosotros, claro. tienes el b-boy que baila y que se viste así tienes el tipo de graffiti los elementos de hip
1: hop es parte y estamos viviendo ese elemento con, con los tenis Brutal, y de ahí también eh, cuando entran a las tiendas y vean que, que hay un solo par y amarra. Bueno, eh, desde los 70 ya saben cómo era que, que dejaban los dos pares ahí,
0: no estaban en caja, en cajita. Incluso sea, está el par ahí y las cajas están ahí mismo.
1: Ok, tus hijos, eh, atletas, tu hijo o toditos son, Sí, por eso. Ya me han Sobrinos también. Es que tú siempre has estado en el deporte metido.
0: Sí, yo fui, yo fui. Y hasta hoy en día siempre me gusta lo que es la talla física. Ahora yo haciendo peso, corriendo. Trato de correr. Me da todavía una milla en menos de nueve minutos para. O sea, siempre es una talla así. Hago 200 pushos todas las noches de acostarme. Cosa que, que tengo que, que. Estaba en el ejército también. Yo fui una persona del army aquí. Mm. Pero mi hijo más mayor juega básquetbol profesional ya más de 12 años en todos los países latinoamericanos. Mi hija de 28 años es, tiene su escuela de, 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 de esa talla de, de física y todo eso. Es una maestra de todo eso. Uh -huh. Siempre está en el training, siempre está haciendo algo. Si le la, si la ven la página a ella, van a ver que siempre está en algo. El hijo mío de 20 años... Está en una universidad, una de las mejores universidades de ingeniería en el mundo, pero juega fútbol también americano. Ok. Y desde 17. ¿tú, me, tú piensas que es grande y eso es más chiquito de mi familia. Mi es que ahorita
1: cuando dijiste lo de las tallas dije...
0: <risas> sí. Y entonces el sobrino mío ahora, el que... El que, ya, que mi, mi hermano se murió en marzo. No, y sí. él dejó tres hijos. Oscarito es el, el, el gerente de, de WK Records. Uh -huh. de, Ahí está Malumna, Alex Ross, él es un gerente grande, jovencito, y es abogado también. El de 21 años juega, mide 6 y 10 como el hijo mío, juega basquetbol en la Universidad de South Carolina, uh
1: -huh.
0: y el chiquitico de 15 juega fútbol americano. Somos una familia de música y deporte. Ok. Tú okay. sabes, yo, nosotros hemos cogido el deporte para enseñarle lo que es la vida, porque de, de, de un momento joven, si pones tus hijos en ese escenario de... Eso, de, de, de otros muchachos, aprenden a discutir, aprenden a, a, a trabajar duro por algo. Aprenden no nada más a ganar, aprenden a perder, porque vas a perder más en la vida que vas a ganar. Por eso las ganas, claro. cuando ganas tienes que celebrarlo. El deporte le enseña a los, a los muchachos, hembras, muchas cosas que pueden utilizar cuando lleguen a, 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 al mundo real, tú sabes, de la vida. So, no, la disciplina. Si, ah, una disciplina. una disciplina. Por eso ellos siempre están en training, ellos mismos van al gimnasio, son cosas que ellos hacen para poder competir en el nivel de ellos del deporte. So, como padre siempre estoy encima de ellos, siempre estamos hablando de cosas de la vida, pero yo estoy definitivamente, tengo tres nietos, Yeren tiene diez, Jc tiene nueve, no cumple nueve ahora, entonces el chiquitico que, que nació en Puerto Rico, Oscarito tiene cuatro. Estoy profundamente enamorado de mis hijos. Um, estoy soltero, gracias a Dios, porque el tiempo se lo doy a ellos. Um, mi negocio y, y mi música y artista que siempre quiero ayudar. Yo so, siempre me veo el día tratando de dar mi tiempo. Claro. Estamos hablando de. El dinero, que o sea, el dinero se consigue. El tiempo nunca te lo van a dar para atrás. Claro. So, yo siempre vivo mi vida dándole
1: tiempo a, a
0: todo el mundo de una
1: manera u otra. Sí, me, me consta, brother, me consta. Y por eso te da bien, porque el que siempre está sembrando. Y, y es que mira, y ya vamos a entrar a hablar de tu huella. un momento que en la industria musical, la cara del hip hop era de un dinero. O sea, ¿Qué? la cara del hip hop latino, hip hop en español, eh, los primeros récords de Shard, de, de un tema en... en, en Primero en la... En puedo, los, sí, en todo ton, eso. Sí, o sea, era Don. Cuando uno veía los premios, en esa época, bueno, el pop latino era diverso, música este, tropical, toda la cosa, pero la única cara de hip hop eras tú. Cuando uno veía las alfombras rojas, eras tú. Ponerme en tus pies un momento que un género entero estaba en tus hombros. Ahorita hay muchos líderes. Sí. Han hecho cosas increíbles, pero hay, hay una variedad. Pero en tu momento eras tú. ¿Qué nivel de responsabilidad? ¿Cómo sentías en ese momento cuando era el hip hop estaba aquí? Sí, pero
0: mira, en, 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 tremenda pregunta. En ese momento yo sabía, como entiendo el negocio, sabía que necesitaba ayudar a ti, también por te así la cira porque un mercado no puede existir con una persona. Tiene que, por eso el hip -hop americano es tan grande, porque hay mucha gente... So, ahí, en ese momento, ahí es que yo y mi hermano eh, empezamos. Nosotros empezamos con Universal como en 2003, que eh, ya eh, que volaba vendió tanto, ellos, después de ocho meses de venta vendimos tanto. Ellos vinieron y, y, y nunca le vendimos el álbum. Nos dieron un billetón grande para poder destruir el álbum como una licencia, ¿me entiendes? Okay pero ya había un momento para el 2005 que yo y mi hermano teníamos cuatro o cinco disqueras entre ellos teníamos los hermanos Guittard una disquera tenía, yo tenía Don dinero music teníamos a, a, a yo creo que era Cuban Connection y mi hermano tenía G 89 Music. music okay. cuatro disqueras ¿no? eso antes de Machete cuatro disqueras so por eso fue, cuando yo tenía esa responsabilidad, yo tenía que desarrollar disquera para ayudar. En un momento, Rasta tiene una situación, lo ayudamos, le digo un joint venture, yo hice un joint venture. Yo lo quería cambiar el negocio. Yo me duré casi dos años y medio esperando la oferta propia, porque ya yo sabía que yo quería. Yo quería ser socio tuyo, no quería ser tu artista. Uh -huh. Y en ese momento no sabía. Nunca, uh -huh. nunca habían escuchado un joint venture. Después que yo vengo, que tengo... Eso encima a mí, mi cosa es, I have to make the right deal. Porque si vendo mi propiedad intelectual, por un un me dio una oferta de cinco álbum para pagarte, y yo le mandé un papelito así, como un dedo así. <risa> Fuck you. Mm -hmm. Y esperé, porque yo sabía cuando tú sabes lo que quieres.
1: Pero en esa, en esa época, ¿cómo tuviste esa mentalidad? Mira, todos los artistas siempre se estrellan porque en su primera oportunidad. No, pero mirada.
0: vamos a hablar, vamos a darle antes. Antes que yo no existía nadie. Pues. Por eso. Eso, ok, ya, ya yo venía con la visión. Ya yo venía con la visión, la necesidad de este tipo de música en el mercado. Cuando yo acabo el disco Panapana y estamos regalando el álbum que vola y estamos regalando Panapana, mi hermano venía todos los días, me tiraba el CD porque él se sentaba como ejecutivo y dice: Nadie va a tocar esto diciendo malas palabras, muchas mujeres más mal Mi hermano coge así y dice: Nadie quiere bien, te vas a buscar tu trabajo. Porque a él le decían, pues yo sabía, cuando yo se lo daba un tipo wow. de Kawashi, le daba el CD a un tipo de la calle a Barbería, le encantaba la música. Entonces so yo le mm -hmm. dije a mi hermano, consígueme una entrevista y te garantizo que más. We're never gonna look back. Luego. Eh, cuando yo le dije a mi hermano, es que le damos una entrevista para salirme de este sueñito de ese rapero, ya, pues vamos, vamos a buscar billetes, <risas> ¿verdad mi hermano, porque ya está. So, entonces. Um, él me llama dos semanas de conseguir la entrevista en los Fono Memeco que ellos tenían un show en ese momento las dos estaciones más grandes eran el Sol que es SBS que en okay, este momento okay. está aquí el Sol y estaba a Salsa 98 que se convirtió en la calle cuando unicción la compró y no sé lo que es ahora so, los Fono Memeco estaban en Salsa ellos salieron del Sol y se fueron al sa a Salsa Salsa okay. era la competencia del Sol pero el Sol era el número uno en Miami ellos vienen me invitan ellos tenían el show de las 6 de la mañana hasta las 10 el morning Show. Yo me invito que ahí a las 9 y media, los lo últimos 10 minutos, te lo damos y... Claro, <risa> nice Life. Pero yo sabía, la, te dije en el, en el libro, tienes que estar preparado para la oportunidad cuando llegue, Claro. Okay. So, llega la oportunidad, pum, los 10 minutos. Hablo por los primeros 5 minutos explicándole a los fondos Memeco. Dice, ah, oh, escuchamos tu música en la calle. Porque yo regalamos 10.000 CD en la calle, en la calle. Y ellos, todo el mundo está escuchando, y esa fue la entrevista. No hay cámara en ese momento, no hay claro. Money My Space, no hay nada. El radio era mucho poder en ese momento. Claro. Son la gente escuchando a un artista diciendo, desde chiquitico nos están dando boleros. ¿Qué me quieres? O me dejaste, siempre son canciones de amor. Yo vengo con canciones de realidad, y de todo el mundo que me está escuchando, tiene un tío que es doctor, o tiene una tía que es doctor y un tío preso. Tiene un, un tío que maneja la guagua, un tío que es policía y un, y un primo que fuma crack. Y le digo ¿por qué ustedes cierran sus puertas? Porque hay un elemento allá afuera que no sabe de dónde viene, ¿entiendes? Yo hablo, yo represento, ese, ese, la música latina tiene que tener más que salsa, bachata, pum, yo hablando, Okay, ya, vamos vamos en Nueva York o acá Miami? No, Miami. Miami. Yo vine a Miami a sí, sí. so, Entonces... Pero
1: parece que habías manejado algún... Desde allá algo. Todo todo se cree aquí,
0: musicalmente. Yo vine desde yo vine de, el norte en ese momento para específicamente hacer un álbum en español. Okay. de hipa, ok. Porque yo, yo me gasté 700 mil dólares haciendo cosas en inglés, video, cuando no sabía, con gente que confiar. Y me gasté ese dinero y no me quedaba mucho me quedaron como 105, un poquitico de dinero para hacer y, de, y de, no quiero hacer un álbum en España. me mudé con mi familia, para la casa que tenemos ahí a día, y llegué en enero de 2002, y ya, de, ya para julio de 2002, claro, eh, llego en enero de 2002 sin álbum, le doy a eso Mío Domingo, 40 chuchos, 40.000 chuchos para grabar el álbum entero, para dar producción, utilizar el estudio para papá, papá. Yo tenía todos, los, todos esos coros, los escribí yo, yo tenía todo, yo sabía lo que quería. Hasta él tocaba eso, pero él no era un productor, él tocaba. Okay. Y yo le dije, no, eso es la pista, me gusta decir, ah, hasta las pistas yo tenía. El álbum lo acabo ya, de, de marzo ya el álbum. Cuando acabo en marzo, me dijo, ¿qué hacemos ahora? El sencillo es pana pana. Yo me acuerdo cuando yo acabo el álbum, el Westpambi, yo me iba desde... De, la casa mía en el norte de Miami, en, en, yo vivía en que mi papá tenía una barbería black and white en los barrios de los negros, yo vivía en los barrios los negros, okay. un tremendo, tenía la que era de, de Big Punk, que me lo dio Q, tenía el hijo mío que tiene 20 años, nada más que tenía un añito, y yo me la, desde de ahí, yo me iba para West Pine Beach, solito, nadie sabía que era dos dinero solitos, con un sueño y una visión, si supiera hoy lo que estaba haciendo ahora, nunca lo intento, claro, porque ah. yo, 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 mi hermano, forzamos un mercado que no existía. Lo que existía en los Estados Unidos era la música tropical. No, los reggaetoneros, Vicozí, el, Mexicano, el, el, el General, uh, uh, Proyecto Uno, uh, el Fulanito, eso eran raperos de merengue, ta, 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 todo pap, bien bien comercial, boom. Y en toda esta fiera con Panapana, con, con no sé, con cosas. So, no había nadie y ahí vengo yo, me siento cuando ellos tocan la canción después que yo hablo las luces empiezan a hacer pi, 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 pi. la gente llamando. Ah. <risa> Se acaba la canción, pal par de abrazos, peace, have a nice life, ¿qué vas a ver? Llevo a mi casa como a la... Ese sí. día lo cambia todo. Espérate, llego a mi casa, salgo de ahí a las
1: 10.
0: Llego a mi casa a las 10.45 y mi hermano me dice "Busca un trabajador ahora hacerle porque ya te conseguí. Ah, ya no estoy en esto. Como a las 12 y media, o a la una, lo llama el programador Leo Vela y le dice te voy a decir algo. La llamada que habíamos tenido por una canción, Los requests fue una canción de Celia Cruz. Y llamaron 300 gente. En menos de tres horas me han llamado 3.000 gente para la canción de tu hermano. Va en rotación. Mira, te lo digo, eso me para. Bien. Nunca se movió. Bueno, bueno. Pues no. no. pensaba que me veía porque estoy pensando en mi hermano, me ¿no? es Yo sé, hermano, lo lamento. Eso sí. está muy fresco. Y, y, y cambiamos a juego. No lamento. Oye, pero... y cambiamos a juego, así de ese momento no podían con nosotros. Y, y yo me acuerdo que Jan Ichevarria y Walter Combs, um, ellos se sentaban todos los lunes con un staff de 30 gente y decían, ¿cómo dos hermanos? tenemos la canción número en Miami, ¿pueden? Y no sabían porque teníamos la calle. La calle es la clave del rap. Un disco antes ni tú lo sacas de tu y la al programador, lo explotas No, el, 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 el rap se sí. trabaja primero en la calle y cuando tiene en la calle, entonces tú lo llevas radio. Ya
1: radio, ya el radio muerto. Sí, ahorita, ahorita tú escuchas que la gente habla malo, como se dice internacionalmente, que hablan feo y ya todo el mundo lo hace y es como que se rompió esa barrera. Pero cuando tú entras, no. no en, eso es imposible
0: no, que entrar en y radio. Mi, y mi canción decía... Pana pana vamos para La Habana, muchas mujeres, mucha marihuana, ta, 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 ta. Lo que tuve que es limpiar, en vez de marihuana lo limpiaron para... Son sí, cositas claro. que tuvieron que hacer ellos. Pero cuando ellos vieron las llamadas, dieron boom, ahí fue. Ahora, el programador del sol es el tipo hoy todavía, a Jesús Salas. Es todavía, eran dos, tres semanas, empezamos. Eso fue un volumen, Bob Weiss, los shows estaban empezando, mi hermano. El hermano, yo lo jodía, lo llamaba. decía, coño, tengo un cho". y Dice, no, no, no show Yo apliqué hoy por un trabajo, por otro trabajo. Y dice, no jodas, porque no lo, no lo soltaba, o sea, de esa raya. Y, y empezaron a llamar. Y a los dos meses, cuando salieron, a los 90 días de tocar pana pana, 40 veces a la semana, todos los días, rotación, el salsa 98 superó al sol y fue el número uno. Madre. Y cuando sale el rating que el salsa es el número uno. Ahí es que llama el sol, y claro. bueno, oye, que venga ahí. Entonces yo no sabía ser político. Yo decía el sol que me va a la pinga. No, que no quería nada nada. No, no, quería, no sabía. Fue el momento que sal tan fresco, ser de la calle, ah, claro. y, y, y no Y hiciste a, a ti. Eso, y ¿no? a ti. Yo soy, ahora yo sé, yo me quedo callado. Bueno, yo, yo, tú escuchaste un par de talla que yo sé cuando algo va a ser grande. Ahora yo me lo, yo mismo. Antes yo decía: tú a ver, me vas a ver otra vez. Y cuando me vi otra vez, ya te dije, con Juaputa, sus ah, yo no sabía. Yo era más grande, yo digo, yo, yo era un monstruo, así, yo era de mí. Ay, rebeldía. No, no, es que éramos de verdad. Yo Ay. tenía un piquete de vinga, nosotros éramos para lo que sea, tú sabes o, Mi música era mi vida, no era. Ya empezamos a ¿sí? Y la cosa linda es que todo el mundo, yo iba a hacer los shows en Univisión y yo le traía dinerito y todo a lo que traba. Olvía el host, el host son grandes, Gordy la Flaca, Cristina, los que trabajan las cámaras son los que viven en Jalilí, Cuando yo entraba, esa gente se visaba, uno de nosotros llegó aquí, nunca pensaba en eso. En esa época, uno de la calle que puede, no había rapero, romper, entonces calcula. Cuando yo charteo, pana pana, tropical, porque no había... Ajá, ¿para dónde meterla? Ajá. Exacto. Me metieron tropical, pero cuando dicen tropical está ta, Olga Tañón, Aventura, okay. Mark Anthony, Celia Cruz que estaba viva, va, 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 pero todito decían Universo Sony, pa pa pa, Y ahí dice Don Dinero para Cuban Connection Records. <risa> Calcula que hasta en un grupo independiente nunca, nunca ha sido artista de nadie, pero hoy en día hablando de propiedad intelectual, y cosas. hoy en día la canción panapada ese ahogo me dejan me dejan más clara que
1: que el don es dueño de sus másteres. de pero toda mi propiedad uno intelectual. de toda la propiedad intelectual. Ajá, pero otra vez adelantado el tiempo. ¿Cómo en aquella época ya tú estabas
0: como que... Porque vine de la época en inglés que vi a Jay-Z, que yo no... Yo no ya, me, ya en inglés había pasado, yo ya, no, sí, golpeado, ya, ya sabían, ya sabían... Porque el son mío de Murder, Angel, Chris Gallis esos son mis sí. Ellos lo que hicieron es... Earth Earth tenía tres artistas. Ya Ruth, DMX y a Jay-Z, que le hacía piste y ellos querían. Solo que hizo Chris, que es un monstruo, se metió a death Jam... Y dijo, no, nosotros no vamos a firmar como artista Vamos a darle disquera a todos los... Y, okay. y, y ahí nace Rough Riders con DMX, disquera. Claro, ellos tenían sus propias... Sí, por ahí las claro. DMX, Rough Riders. Murder, Inc., Jalui y uh, Rockefeller, Jay-Z eso. De un momento a otro, ya no tiene que ser artista. Tú puedes tener... Y tú dices, wow, yo puedo hacer eso. Sí. Cuando so, bueno, me, me ven el momento de... De, de hacer entender que es el dueño y la idea, poner tu propio billete para no vender tu propiedad intelectual, porque los artistas piensan necesitan un inversionista y los regalan todo claro. o sea, Pero no es que los regalan todo no entienden el negocio. Y la clave de un artista quiere dos cosas nada más: quiere que su música la vean y que la escuchen. Y si tú le puedes prometer a un artista que la música de él lo van a ver el mundo y lo van a escuchar, este firma lo que sea. Te firma lo que sea, claro. es un sueño. Soy yo entendiendo eso, yo sabía que, y en el momento, yo siempre supe que iba a ser el líder de, un, de este movimiento en el momento, porque yo sabía que estaba en mi propio barrio. Y en ese mismo álbum de Panapana, hay 15 canciones, 14 en inglés, no eran 3 intros, 14 en inglés, en español y una canción en inglés. Mm. Y en esa canción en inglés, se llamaba Wei En esa caso en inglés, tengo un artista que nadie conocía en ese momento, featuring en eso. Y decía, ¿por qué? ¿Tú tienes un perrito? ¿Un perro que está? Y el artista se llamaba Pitbull. Pitbull fue la primera persona que se paró en la tarima conmigo como un hype man. A Pitbull. A yo, yo, en ese momento, yo un artista... Uh, que quería y era un cubanito y necesitaba ayuda yo a Pepo lo mudé en una casa que yo tenía conmigo para ayudarle yo iba a buscar a, 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 la, a, la, a la novia de él que estaba embarazada ¿por qué? porque era lo propio pero Pepo siempre fue un, un talento increíble siempre tuvo ese drive yo nunca dije que era ni o sea, pensarte, yo lo que quería ayudar en los momentos más difíciles de su vida que estaba yo estaba ahí por él y, y para mí es, es, es la razón que Papá Dios siempre me siga ayudando. Hoy en día, de verdad, no tengo comunicación con él um, y no es porque no quiero, pero ah, él está en su talla en su, ah, esto en la mía, ¿me entiendes? No, ojalá un día podamos otra vez hacer música, pero soy un, el dueño de una canción de Pitbull, <risa> ¿verdad? Soy, eso deja, soy el dueño de una canción con Celia Cruz. Soy el dueño de la canción con Tempo, cuando él estaba preso, que hablé con eco le cogimos los ojos. Si uno ha escuchado esa canción, es increíble la de Tempo. Soy el dueño de esa propiedad intelectual. Soy el dueño de la propiedad intelectual con Norby. Uh, soy el dueño de la propiedad intelectual con la canción de Pitnas. Todas mis canciones, todo lo que tengo, yo soy el dueño. Y para mí eso es muy importante porque hay muchos artistas en esa época, el mismo Dari Yankee, Machete de, de la canción más grande de su vida, posiblemente, de Gasolina, ellos son los dueños porque así fue que ellos sabían hacer negocios, vender la propiedad intelectual. a claro. uh, y Ander, lo mismo, para acatar y todo eso. So machete, básicamente, ellos... Eh, eh, el que era el inversor Machete, trabajaba en Universo, y cuando el vio como yo me hermano, ahí fue que le dio la idea. Sí, porque ya cuando estamos vendiendo discos y están haciendo, ahí abre más negocios. Nosotros claro. abrimos todos los rasperos hoy en día que están... ¿Cómo te explico? que están al nivel que están, alfa lo que sea, no importa. Tiene que ver, del principio lo que hicimos yo, me hermano, porque nos metimos en ese building y abrimos...
1: Claro, pero es que, es que nadie podría decir lo contrario, porque eran ustedes y ya, en sí, no, ese momento, no, no nada más como la diferencia, que éramos nosotros, dicen, dueños lo que... de los propietarios tal,
0: que los mismos ejecutivos en el negocio nos respetaban. Claro. Porque dicen, esta gente sabe lo que están haciendo. Olvídate nada más Que el, el, el fan Que no sabe Cómo metieron la canción En rabia claro. ah, Todo el mundo dice En ese momento ¿Sabes cuánto dinero Tú necesitabas Para meter una canción en radio? So, ahí que viene? Me dan el empuje A un dinero Dicen coño Este tipo tiene que tener Un billetón blanco Para meterse en radio. O sea en La misma disquera Que estaban en competencia del el universo y decían ¿Cómo están haciendo? Cuando me dan La distribución De Ricky Records Y yo lanzo el disco El día 17 de septiembre De 2002 ya estoy en el radio en el verano, pero no sabíamos el negocio y lancé el álbum y el sencillo y no tenía video todavía. Porque no sabía. Sale el disco, me da el disco de Kiki record se une salsa y me da un live el día que tiene el álbum en una tienda y yo parado. Nunca se me olvida el sudor saliendo por la nariz, un sudor que oye Óyeme, cuatro y pico firmando autógrafo. Porque todos los CDs se, se, se compran, eh, si compran un CD, yo lo firmo. Claro. Salsa, nadie nunca eso. Todas las tiendas son. O sea, lo que hoy en día, el, el, ustedes dicen fanáticos, yo le digo cliente. El cliente hoy en día no tiene que comprar nada. En mi época, yo, te, yo tenía que tú escuchar mi canción en radio, coger un momento de tu día de trabajo, ir a la tienda de los CDs. Gastar tu dinero y no había ni tarjeta, cash, comprar un CD a 20 dólares, 15 dólares, ponerlo en tu carro. Y yo te daba 200 dólares por esos 20. Yo te daba 2.000 dólares de música por 20. Por eso es que gané. Todas las canciones diferentes. Yo tengo no sé cuántos clásicos en ese primer álbum. <coughs> y ahí es que cambió el juego. Porque se vende, hasta con la izquierda, se están vendiendo esto. La gente, porque ellos no tienen, claro. los ejecutivos no tienen visión. Ellos lo que están buscando es jovencito que piensa que sabe, ¿entiendes? Ahí venimos nosotros, son los ejecutivos y se saben vender, saben poner canciones en radio, sabe, Y ahí que voy ¿quién son
1: esta gente? Es que tuvieron ¿tú? mucho control. Porque el control era, para, no, porque sí, yo sabía, sí. mi, hermano,
0: él no, mi hermano aprendió mucho conmigo, pero él, él le vende un Corán a un judío. <risa> claro, claro. Ese es él, ¿me entiendes? So yo sabía, si yo lo doy algo, ese, él, me metió en el radio y fue él. Él me hizo mi carrera. Sí. yo hice a la sí. música y había un momento el sistema, que yo música y yo le hice pegadita. esta, esta okay.
1: y ahorita, ahorita nombraste a Celia nos podrías contar un poquito cómo se da esa porque eran como, son los cubanos
0: Celia Celia muere Suara Universo está tratando de, de hacer un proyecto y el proyecto se llamaba Que Dios Disfrute La Reina y en esa talla, cogieron muchos productores, mucha gente que hiciera música. Me cogieron a mí, a LuniTunes en el momento, y a una pila de gente. Yo cojo las vocales de Son de la Loma, uh -huh. me meto, pero yo sé que ella estaba conmigo, yo es babalao, yo sabía que ese espíritu iba a estar conmigo. Cojo a un, a un socio mío que es, ahora es babalao, pero tiene un canto cubano bien, ah, feedback. Lo metemos en un estudio con un productor, y hago la versión mía para Celia, Son de la Loma. Cuando yo entrego eso a la disquera, dijeron, no, lo que sencillo. Pero no querían tirar el video, soy yo pagué por el video, okay. y no tiré. no a tirar el video, ah. y ahí, ahí es que nace la canción de Son de la Loma con Celia, en ese mismo álbum. Hago la de Tempo cuando estaba preso. Claro. O la de eco que ya hablé con Buda para que me daba permiso para hacer eso. Y en ese momento todo el mundo conmigo era porque yo estaba en la cima. Claro. Y todavía tratando de ayudar, dando un homenaje a, a Tempo que está preso. Con, o sea, yo siempre ayudando a los artistas. Claro, porque
1: hip hop había, no es que no había. Pero ahí en el mainstream eras tú. Ah, cuando me refiero que era el único, era en el mainstream. Sí, entonces yo,
0: yo trataba de jalar y ayudar a artistas que, ¿sabes? que, claro. que pero, como, cual, como cualquier otra talla, yo entendí ah. el negocio, entendí todo. son Una de las razones que hoy en día puedo seguir haciendo lo mío es porque desde el principio entendí el negocio, dos palabritas, propiedad intelectual. Uh -huh. Si eres el dueño de la propiedad intelectual, tú eres el jefe.
1: <risa> Brutal. Andrea, aprovechando que estás grabando, nosotros, eh, hace sí. rato la mostraste, pero con tu permiso que te va a grabar los chus que tienes oh. puestos ahí. No, hay si quieres te lo deja, así eso. <ríe> Sugerir por ahí. este Un lugar que hayas pisado, hermano, que te haya marcado. Tantos sitios, pero que tú recuerdes, puede ser artísticamente o un viaje familiar o un viaje espiritual, tío, lo que sea que tú digas, mira, tal lugar que, tú, que te llegue ahí.
0: Wow, tremenda pregunta. Son tantas las experiencias, pero yo creo que... Colombia fue una experiencia linda. ¿Colombia? Colombia. Um, cuando fui a Chile me impresioné de la economía y los chilenos se mueven. Um, el lugar que me cambió la vida fue la prisión. Porque ahí fue mi me hice rapero, tú sabes. Okay. So, no, no, es, no es nada más ir a una ciudad o un, so, cosas en tu vida. <coughs> Yo creo que cayendo preso, estando casi cuatro años preso, fue algo que tuve que pasar en mi vida para yo ser la persona que soy yo. Eso fue una experiencia durísima, muchos están pasando eso ahora, pero la idea es aprender de eso y nunca regresar. Gracias a Dios yo salí de la prisión en 96 nunca, nunca ha regresado, nunca ha hecho... Cosas ilegales en el momento yo lo hice porque tenía que hacer lo que tenía que hacer por mi familia y aprendí. Son cuatro años, casi cuatro. Bueno, me dieron diez. Tuve que ser tal elegible para parol después de cuatro, pero sales un poquitico, te dan afejados. Ah, después de los cuatro, tres años más de parol. So, yo cumplí con, con, con ellos, ¿me entiendes? Pero también soy veterano del army. Pero, o sea, antes de caer de si yo estaba en, el, en la primera guerra de, de Irak en el 89, 90, por ahí. son mi vida, esa, esa talla cuando estaba, visité Gris, viví en Gris, un meses, fue una experiencia Italia, Vicenza, la Bielsa, Germany, so, son muchos lugares que, que me han marcado en mi vida, pero yo creo que cuando veo Nueva York sí que fue un estado, un local, yo creo que esa prisión fue de verdad, porque un día más nunca quiero estar aquí otro. ¿Eso
1: fue en Nueva York o en Miami? Yes, sí. Yeah, okay. um, ahora un lugar, partiendo de, de la misma pre de pregunta, un lugar que quisieras pisar Uf, España España ¿No has ido? No, no, hay, no ¿Qué, ¿qué, ¿Qué te trae de, de, de pensarlo? Bueno, España es bellísima, pero ¿qué, qué, qué sientes que te trae Que sea, que sea Respondiste
0: rapidito Sí, porque es... es... La base de, de todo el latino viene de allá, yo creo que, que es el único país que está en Europa que representa a los latinos, tú sabes. Claro. Y, y tengo que pisar eso. Cuba también, yo fui a Cuba una vez nada más en mi vida para, para ver la tumba de mi papá y mi familiar y Cuba me tocó también. Pero quiero, pero ya fui y okay. cumplí eso, ¿verdad? pero España, definitivamente, quiero ir a África. Me gustaría ir a Nigeria, me gustaría ir a South Africa, Angola, son lugares, a Malaco um, Me gustaría ir, a, ir a, la, a la India, a la China, muchos lugares me gustaría ir, pero no como artista, de hecho. Sí, ir, ir. ¿no? Ir, ir uh -huh. y ver, a, ir a Egipto, ver las o sea, uh -huh. so, La cosa linda es que tenemos mucha vida de, por delante de cosas que queremos hacer y ver. La vida se, se basa en experiencia.
1: Claro. Si pudiera, una máquina en el tiempo, ¿a qué época viajarías? Pero pero para atrás. No para el futuro, pero para atrás. ¿A dónde En iría la de época
0: de, de, de. Me gustaría saber de verdad, de verdad, cómo. En la época de que hicieron los, los pirámides.
1: Ok. En Egipto
0: que no hay aire incondicionado, que no hay nada, ¿sabes? esa gente tenía una filosofía y una vida que yo creo que sobresale la de nosotros. Estaban conectados sí. a la espiritualidad del, sí. del, del, del mundo, tú sabes, no, mucho antes claro. que llegó la religión.
1: Pero el momento unboxing de Don Dinero, tu libro. El momento unboxing de Don Dinero, tu libro. Tuve el honor de escuchar un par de extractos de, del audiolibro, que también va en físico. Eso sí es dejar... Tu legado musical, tú te lo sabes, lo que construiste, pero esto es de dejarle algo a la humanidad. No. Eso sí es un sacar algo de ti y dejarlo. Cuéntame cómo se da, cómo Dinero dice voy a hacer un libro, cómo nace. bueno o sea,
0: esa idea de, de la fórmula de la 16 lesiones de la vida, o 16 lesiones por vida, Um, man, me nacen en marzo de 2011. Hace 10 años. Sí, quería um, darle algo. A, sentía que a la humanidad, a mi gente, necesitaba una guía. Y aunque yo pensaba que no podía guiar a nadie, porque en ese momento, o sea, tu vida da vuelta y son cosas que pasan. Pero empecé a escribir la versión corta de mí. Okay. Después pasan los años voy explicando las lesiones. Porque las lesiones entran con, con un consejo, va. Entonces yo voy breaking it down. So acabé el libro físicamente, el libro lo acabé, ya cuando acabo el libro físicamente, el audio y todo eso es fácil, ¿me entiendes? Porque yo mismo lo estoy leyendo. Lo acabé casi dos años, el libro, pero ahora me, me llevo haciendo el audio, ahora estoy haciendo lo, lo, cada, la animación de okay. cada taller. So, um, yo creo que eso fue algo como tú dices, yo quería dejar algo en mi música siempre hay mensajes, siempre, pero yo quería dejar algo que el ser humano común, que no es un rapero, que no. que tú puedes. eso si, si se lo toca. Por ejemplo, cuando yo empecé escuchando el rap, yo tenía 12, 11 años. Si un chamaco de 12, 11 años coge ese libro, uh -huh. uff, su vida cambia, porque claro. está dando dándole la, la fórmula. So, yo creo que si me dices qué es lo que tú quieres hacer en el futuro, yo prefiero pararme una tarima y hablarle a la gente de la vida, que pararme una tarima y cantarle canciones. Claro. O sea, eh, si, si ser honesto contigo. Pero si no canto las canciones, no le tengo la canción. Si no soy un Dinero, imposible yo poder... tener. O sea, la, 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 los fanaticados tener esa atención hacia mí. Pero... Yo creo que ese libro va, va a, hacer cosas, van a hacer muchas cosas buenas. No nada más para mí, pero para la gente me va a ver muy,
1: muy diferente. Es que también deja, exacto, dejar algo así, algún día uno no va a estar. Y dejar algo así, y dejar algo tan grande ahí para siempre.
0: Sí, vamos, vamos. Estamos aquí, vamos a darle, aunque sea la primera. Claro. La rey. Ready La fórmula 16 lesiones Lesión número uno. Siempre debes buscar el conocimiento Debes aprender para enseñarle a tus hermanos y hermanas Amarse incondicionalmente Todos nos necesitamos unos a los otros Para sobrevivir Todo lo que has aprendido Te lo enseña a otra persona de siete años probablemente aprendiste a caminar, a hablar, comer, correr, atrapar, cantar, bailar, leer, escribir, usar el baño y también ir a la escuela. Pudo haber sido tu madre quien te enseñó a escribir tu nombre, tal vez fue tu padre quien te enseñó a atrapar una pelota, mientras que tu hermano mayor te enseñó a amarrar los zapatos. Lo hermoso es que también aprendieron cómo hacer todas estas cosas de otra persona. Así es como la humanidad ha sobrevivido durante miles de años. Los haitianos les enseñaron a los hombres todo lo que sabían, porque era la única forma en que podían progresar. Los que tienen todo el conocimiento siempre tendrán todo el poder. La educación es clave y debes educarte al máximo grado posible. Cuanto más sepa, más poder tendrá para afectar un cambio en este mundo.
1: Eso. Para que, que sepa lo que viene, hay 16. Yo tuve el honor ahorita de escuchar 4 o 5 y, pff, Parecía que eran dedicadas a mí. Increíble, pues, como eran para mí. Eso está brutal. Eso, eso del libro, otro nivel. Esto se acerca un poco a la recta final de la entrevista. Me gustaría escuchar el top 5, el tóxico de Don Dinero, pero rap en español. Que tú me puedas nombrar 5 en español que te gusten, así sea cuando comenzaste o en el transcurso.
0: Wow, tremenda pregunta. O sea, bueno, siempre mexicano, 777. A Cancelbero no, no, no lo vi mucho, pero después de la muerte uno va escuchando y ve la lírica. Obviamente yo creo que tú eres uno de los top five, en que, tú sabes, aunque tú no piensas que tú, tú también con tu, eres humilde, pero eres una persona batalladora luchadora, Tu líricas tiene sentido, tu look, cuando yo te estudio, yo estudio esto, serie y tú tienes tu, tu, tu H como decimos nosotros. Um, que um, M.C. mcc es una persona también, un animal con la lírica Tempo, Lápiz de Santo Domingo. No, pero ¿sabes? yo puedo seguir. No, ¡Claro!
1: ¡Dale! So, uh,
0: pero um, la cosa linda es que puede cambiar. ¿sabes? Que, y cuando yo empecé no había, no había ni tap Taptoon ni tap ¿sabes? So, oh, because, sí, monstruo, claro. ¿me entiendes? coño nunca he grabado con Biscosí. Tego, para mí, que es un animal. Sí, uh -huh. uh, mucha gente buena. Um, ¿Qué más? Oh, um, en de, de, de México. Um, o oh, Secan. Se
1: Secan. Una tremenda
0: canción con Secan que tenía casi cuatro años. es un hermano. Secán es, es otra persona. Es
1: otro nivel de persona. Un abrazo, Secán sí, sí. So, um, ah, tú sabes. Eso <risa> fue un top ten tóxico al cuadrado. Gracias, hermano. ¿En los zapatos de quién no quisieras estar? ¿Solo? Trump. Ah, bueno, respondió rápido. ¿Y si tuvieras 24 horas para estar en los zapatos de alguien? ¿Quién sería y un por qué? 24
0: horas. ¿Qué? Oh, Elon Musk. Elon Musk. ¿Y por qué? Para... Bueno, hay que entender... Eh, Papá Dios manda gente a este planeta para adelantar a la humanidad y 24 horas para ver todo lo que tiene el tipo que hacer porque yo me imagino a las personas así no saben apagar su cerebro a ver, o sea la gente dice no, él trabaja 20, 21 horas porque él tiene tantas fórmulas, tantas cosas que el universo le está dando para ayudar a la humanidad que no, él no sabe apagar eso ¿entiendes? O a veces yo me siento así también que no yo tengo horas que me trato de acostar y horas que me levanto, yo me levanto todos los días a las 7 y 17 antes, hoy me acosté tarde, pero ahora, para mi salud y para mi mentalidad, porque si no, no sé apagar la mente, tengo que tener un horario y una talla para eso. Ahora, yo me acuesto todos los días a las 2 y 17 de la mañana. Muchas gracias.